0: påden, en podcast av da på till si. Jjälig till den tredje utgaven av Personvernpodden. påden. I dag har vi med oss en näst och det är dag Hareide. O han har nett upskrivit en bok som heter mänske och teknomakten med undertitel, Vad gjør de nye teknologiene med oss? Hjertelig velkommen, Dag. Takk skal du ha. Vi skal snakke mye om denne boka, selvfølgelig. Men jeg tenkte aller først at vi skulle bli litt mer kjent med dig. Så kan ikke du kort fortelle vem er du? Hva har du gjort?
1: Og hvor er du i livet nå? Ja, nå, nå er jeg altså pensionist og så var det som gjorde det mulig for meg å å gjøre dette her siden NAV og Statens pensjonskasse betalt meg for uh, bare å være til. Ja. Ja. Så, um, men jeg har hoppet veldig mye gjennom livet, men det, det har nok vært noen sånne tråder. Uh, jeg har um, brukt ganske mye tid på forhold mellom fattige og rike i verden. Eh, uh, jobbet plantant med å, og og under, under svære hungersnød i Etiopia. På midten og 80-tallet og kom tilbake ti år etter og ledet arbeidet med å lage en beredskapsplan, en nasjonal beredskapsplan for Etiopia mot hungersnød. Og det det jeg også faktisk da har tatt en grad på, <går> som jeg ikke har bruk for i Norge da, forløpig. <går> ellers så har jeg, vært, jeg har vært mye lærer. Jeg har ledet en del organisasjoner, blant annet Naturvernforbundet, Kirkens bymissjon her i Oslo, Nansen-skolen hvor jeg har vært rektor i altså Norsk Humanistisk Akademi og Regnskogfondet. Ja. Også litt innenfor konfliktmegling. Jeg jobbet et år på politiørskolen faktisk for å utvikle pensumene deres i konflikthontering. Ja. Også har jeg ledet noe som heter Nordisk Forum for Konfliktmegling. Ja. Så ja, det er mangfoldig på en måte. Ja, men
0: hvis vi skal gå litt over på, på boka dag, altså, det ligger jo et veldig omfattende arbeid bak, selvfølgelig. Mm. Men kan ikke du fortelle litt om hvorfor du fattet interesse for dette tema. og også om hvordan du har jobbet med dette prosjektet, mm. og gjerne kom litt inn på også hvordan du ser sammenhengen mellom ja, solidaritetsarbeid, fattig og rik, mm. og det du nå skriver om.
1: Nei, det har, det har vært i mitt bakhode ganske lenge, blant annet når jeg skrev en bok som heter «Hva er humanisme?» og, og møtte noen som kallte seg transhumanister, altså de drømmer om å forene mennesker med teknologi, altså skape kyborger, menneskemaskiner, ikke sant, og, og løse alle problemer Vi har uh, lidelse og død og alt skal forsvinne. Uh, det, var, det var en ganske fryktbar provokasjon for mig og... Uh, og så har det ligget der, men jeg har vært opptatt av andre ting. Og så fikk jeg som sagt da penger fra NAV og Statens pensjonskasse. Og da bestemte jeg at jeg skulle sette av år. Og så fikk jeg noen skikkelig feite stipend. <laughs> så jeg kunne reise og delta på sånne ekspertkonferanser. Som kostet 15 000 for to døgn liksom. Eh, hvor, hvor disse toppfolka var for hele poenget mitt var at jeg ønsket å oppsøke teknologiknaktne. Alltså jag såg som skedde, ikvant, det är enorma farten i nye teknologiska genombrott och det er særlig på två områden jag tänker det kommer att betyda väldigt mycket för våra kroppar, sinne och vårt samhälle och det er informationsteknologi som er data tillsyns arbetsområde, men också bioteknologi som jag tror kommer till att bli data tillsyns arbetsområde mer och mer. Altså, sant, at du kan endre mennesker og dyr gjennom genredigering, kunstig intelligens, utkonkurrerer menneskeintelligens, sant. datamaskiner kobles til hjernen og, og påvirker oss på den måten, og vi har fått autonome roboter som kan kjøre selv, altså selvkjørende biler eller drepe. Mm hvem de selv finner ut. Mm. Så det er, det er en situasjon som er nysgjerrig og ganske urolig også. kanske først og fremst fordi vi ikke har en skikkelig offentlig samtale om det. Mm. Altså, jeg synes vi er mye bedre på en del andre kritiske områder enn dette. Vi lar liksom bare teknologien komme. Det er en slags sånn determinisme. Vi må bare ta imot den. Liksom. Og så skjønner vi ikke helt vad som foregår. Så ble jeg litt sånn forbannet. Da. Jeg har lyst på å forstå det. Jeg er amatør, og det var desperat og ambisjøst å ta fatt på å skulle beskrive de teknologiene som har betydd mest i dette århundre. Da. Men jeg tenkte, jeg må også være lov til kunne delta i en sånn diskusjon som amatør, som ikke teknolog. Fordi hvis vi ikke får till det, så taper vi.
0: Ja. Det synes jeg er befriende godt med denne boken også, fordi du har jo, du skriver jo på en måte som gjør at folk kan forstå det, uh, selv de som ikke er eksperter. Uh, og som du er inne på så er vel kanskje denne debatten litt for overlatt til eksperter, men du har jo snakket med veldig mange av de, altså jeg har ikke jeg talt opp hvor mange du har snakket med det har du kanske ikke sett, men du har jeg, hatt enormt mange intervjuer. Ja,
1: jeg har snakket med over 200, og jeg vil ja. kalle det eksperter, av forskjellige slag med teknologer og jeg har lyst over 200 bøker, teknobøker så, så det er klart at, og det er jo vanskelig å sortere det, men, men Uh, det jeg etter hvert skjønte var viktig uh, er å ikke ha en diskusjon som isoleres i en slags sånn etikkerom eller juridisk rom uten å snakke om hvem det er som styrer dette mm. og derfor heter boka mi Teknomaktene mm. Menneske og Teknomaktene mm. uh, så jeg oppsøkte folk på østkysten og vestkysten øst 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 i USA uh, i Kina, Japan, Sør-Korea Dubai som er ledende i den arabiske verden, og, og uh, Singapore og flere land i Europa. plus at jeg har også oppsøkt noen land i Afrika for å se den siden ved det, selv om de på ingen måte er ledende. Uh, har prøvd å lage en bok, ja, som du sier, som folk kan lese, og som er en slags introduksjon til dette. En start. Jeg har ikke så mange løsninger, men jeg, jeg prøver likevel å lage liksom forklare vad som skjer, og peke på ting, og, og snakke også om hvilke verdier som det dreier seg om. Og jeg må jo si at uroene har økt i løpet av dette. Ikke, for, ikke på grund av teknologiene. For jeg mener at smarttelefon, internett, kunstig intelligens, genredigering eh, er gaver til menneskeheten hvis de blir brukt rett. Men når det drives fram av teknomakter som har helt andre intensjoner, som er kyniske. Det handler om å tjene penger, det handler om å overvåke oss, og tjene penger på å overvåke oss. Da har vi fått en utvikling som, som vi må, må rejse motstandsbevegelser mot.
0: sammenkobling av hjerne og komputer. Ja. Eh, for et av de 18 kapittelene, det er jo mange kapitler å ta her, eh, i boka di, det handler nettopp om det, eh, om det som kalles for brain-computer interface, altså kobling mellom eh, hjerne og komputer. Ja. Eh, og du skriver om en som heter Knut eh, i innledning til det kapittelet, som eh, syklet Tour de France-løpa ble påkjørt av en bil og ble lam fra livet og ned. Og han ønsker å gå igjen. Mm. Kan ikke du fortelle om den forskningen som pågår litt om oppsiden og nedsiden med den teknologien som man mm. nå jobber med? For det tror jeg de aller færreste har noe kjennskap til.
1: Ja, ja altså det ene feltet, det, jeg tror kanskje det tre grupperinger som jobber med hjernen og kobling på datamaskiner. Det, er, det ene er medisinen, det andre er militære, og det tredje er Silicon Valley. Og når det gjelder medisinen, altså bare tenk på alle de sykdomene vi har som kommer fra hjernen. Altså, du har sant, alzheimer, demens, hjerneslag, migrene, depresjon, angst. kanske bortsett fra hjerneslag, så øker alle disse Blant annet på grunn av befolkningens alderøker. Det er nesten en sånn tsunami-følelse. Altså, og hvis man kunne fått, altså, gjort noe i hjernen, og det, man gjør jo ting, sant, med, for eksempel mot essential tremor, altså folk som har skjelvinger mm. så kan du sette inn en chip sant? og så kan du kontrollere skjelvingene altså du, det er en slags symptombehandling så det finnes eksempler på at dette hjälper. men jeg har jo da prøvd å se som med alle disse teknologiene hvordan det kan misbrukes altså jeg, jeg oppfatter at det er viktig og jeg oppsøkte da DARPA og det tror jeg kanskje mange i Norge ikke vet hva er, men jeg mener det er verdens viktigste forskningsinstitusjon altså Defense Advanced Research Project altså det er, det er den delen av Pentagon, altså amerikanske militære som bara er en oppgave, nemlig å lage teknologiske overraskelser den ble laget i, på slutten av når vi fikk Sputnik, da var det jo Russland som overrasket USA, og det ble helt sånn, wow, det de foran oss, liksom. Og siden det så har jo på mange måter USA vært ledende, og, og det vet kanskje ikke folk, men det allermeste det vi har i vår smarttelefon kommer fra forskning hos DARPA. Altså internett kommer derfra, GPS kommer derfra, touchscreen, Siri, altså tale til, til tekst. O de er også nå blitt ledende på, på bioteknologi, og ikke minst da Brain Computer Interface. Og de har visjoner som at soldater skal kunne kommunisere med tanker. Og de har allerede nå greid å få soldater til å kontrollere droner med tanker. Og, og begrunnelsen i dette er jo veldig klart militær. Du skal gjøre det hurtig. Og det er derfor også vi, du får drapsroboter, ikke sant? Fordi med kunstig så kan du i løpet millisekund finne ut om det som kommer nå skal skytes ned eller ikke. Mens et menneske må jo da først se det og vurdere det og trykke et sted, altså bruker et, to, tre sekunder kanske. Og det går ikke, da tapper du. Så derfor har de på en måte tenkt, altså vi har allerede drapsroboter, som jo er et tema for seg. Som, som er en skikkelig etisk uh, diskussion og politisk diskussion Om vi ska overlate til uh, roboter og bestemme hvem som ska dø. Og så har man da tänkt, at da må vi la menneskets hjerne komme inn og på en måte kontrollere dette. Og, 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 og DARPA har vært ledende på dette. Og blant annet har da kommet ut resultat som er fantastiske. Som folk som er lamme fra halsen og ned. Og som med altså, strømningene, elektromagnetiske bølgene, som kommer fra tankene i hjernen, har de greid å tolke via en datamaskin, slik at ett menneske som er lamm fra halsen og ned kan styre en mekanisk hånd. Og til og med sin egen hånd greide vi for ett par år siden. Altså med å legge inn sensorer i hånden, så greide vi å, å spise en pølse. Så... så det, det er jo bare en liten begynnelse i dette normet som hjernen det er ute i de mer, mer sånn motoriske delene av det. Men det er klart de har ambisjoner om å kontrollere menneskers hukommelse, for eksempel. Og, og det de sier er jo da behandler traumer, men samtidig kan det bety å manipulere folks sinn, altså endre folks tanker, rett og slett. Mm. Så
0: dette er ø, drøye greier. Dette er drøye greier. Eh, men samtidig så er jo dette en teknologi som... Kan hjelpe mange også mm. Vi snakket jo litt om Knut På begynnelsen av denne sendingen ja. Han ønsker Å kunne gå igjen ja. Og det er mange mennesker Som sliter med store, Som har store problemer Hvordan kan man liksom klare å balansere Oppsiden og nesiden Med dette Kan man tenke seg at den teknologien som Utvikles av det militære Kan få en overføringsverdi til det sivile. For det er jo ofte det som er dilemma når man utvikler teknologi, da både gode sider og da dårlige sider.
1: Ja, det er ganske komplisert, fordi at man tror kanskje at, at det militære gjør er, er liksom dårlig, og det det sivile gjør er bra. Men sånn er det jo ikke, okay, ikke sant? Altså... De utviklet jo GPS for å kunne bombe presist, men jeg bruker det for å finne gode restauranger, ikke sant? Mm. Så, 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 så det, er, det er en sånn dobbelt bruk tiden, ja. Ja. og motsatt så lag, fikk vi jo altså, eh, stoffer som sånn, sånn DDT for eksempel, som skulle fjerne malaria-myggen, og så visste det at det drepte fugler, ikke Altså, det, 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 det handler om å, å jobbe bevisst med konsekvensen rundt dette, og det krever en overvåkenhet, og det krever en demokratisk diskussion. Det er liksom det grunnleggende. Og det krever datatilsyn, som altså ikke bare forholder seg til det som er utenfor hjernen, og det vi mm. uttaler, men som faktiskt kan begynne å med tanken også. Fordi det det handler om her nå, er, er å gå in i tankene. Mm. Og det näste som skjer da, det er jo Silicon Valley, ikke sant? gått foran, men de kommer etter, og bare to eksempler, altså Mark Zuckerberg og Facebook. Han har klart uttrykt at hans ønske, er, eller hans vision er at vi ska kunne snakke direkte på Facebook med tanker. Altså det begynte med at du taster, ikke sant? Også begynte det med så kom nå etter hvert kommer tale, altså i grad at man taler til maskinene, snakker til dem. Men hans ønsker er at vi skal tenke, for da kan vi gjøre det fem ganger så fort i en hastighet. Og det er jo et, fra min siden en vanvittig tanke, at vi skal begynne å, å, å liksom tenke rett inn på Facebook, og så kommer tankene våre ut i skrift. Men de har et prosjekt, Building 8, ja. med en tidligere leder av DARPA som, som jobbet med dette, og de har prøvd å utvikle med noen universiteter hvordan de kan altså, finne mønstre for tanker så det blir gjenkjent. Mm. Og så er det en Elon Musk som holder på med det samme. Han er livredd for kunstig intelligens, superkunstig intelligens. Og da er hans svar at da må vi koble vår hjerne på den kunstig intelligensen. Og han foresyr seg at vi skal smelte sammen for å få kontroll. Som igjen er en vanvittig tanke. Og disse her superrike menneskene, som altså er verdens rikeste og kontrollerer mer penger enn noen har gjort i historien, de kjører skittløp. Og vi må være i stand til å, å diskutere det, vurdere det, stoppe det om nødvendig, rette det inn på, de, på det som er nyttig, og ikke det som, som er... Ja. Mm.
0: Og en, av, en av temaene som også tas opp i det kapittlet, det, det er jo rettighetssiden. Altså om ja. man ska utvikle et sett av rettigheter for hjernen. Ja. For du har jo i dag som jo har en side til dette, Uh, enkelt, uh, i, den, i den grad man liksom putter hjernet, eller tanken våre in i en computer, så vil jo også personen med en regelverk faktisk kunne komme inn, om det er jo en tanke som vi ikke engang har begynt å tänke på. Uh, mm. Men kan ikke du også si litt om den rättighetstänkningen som pågår? For det er også folk som har opptatt av den siden av dette, og som prøver ja. å utvikle et slags regelverk for dette.
1: Ja, og, og heldigvis det er, det er altså altså folk som, som jobber i feltet her, som, som sender opp ett varselsignal. Og det samme gjelder jo i forhold til uh, det superkunstige intelligens- og drapsroboter, altså teknologene har faktisk gått foran og sagt, dette her må vi følge med, dette er farlig, mm. Mm. mens politikere i stor grad bare har mumlet. Uh, mye fordi de ikke vet hva som skjer. Altså det, det er vanskelig å følge med hva som skjer rett og slett. Så, så det, du har jo skrevet noe på, på en blogg, jeg har skrevet en blogg om dette, ja. ja. ja og den, den synes jeg jo nettopp tar opp disse tingene, og du påpeker jo at, er, at det er jo en sammenheng mellom de rettighetene som det dere jobber med nå i forhold til hvordan vi ytrer oss sant, i, i det rommet, med, med å, og, altså rettigheten med at man ikke utenvidere kan ta ting, og at andre kan eie våre tanker for eksempel, mm. eller selge dem til andre, mm. altså, at det må være klare begrensninger det, og at den informasjonen de henter ut fra hjernen vår, at, at den må man ha kontroll over, altså du må, du må ha gitt et samtykke som er reelt da, mm. ikke sant? De aller fleste samtykkene vi nå er ikke reelle i det hele tatt, ikke sant? Så det, og at du ja, og du skal kunne få slettet det, altså jeg tenker at, at, at det, det trengs kanskje noen hakka strengere regler her som er normsettene mm. altså som som øh, på en måte som eh uh, altså, sånn som för exempel i, i genterapier som man sagt att vi a ja, på sikt kan det handla att vi går in i arvestoffet för att mm. för exempel avhjälpa folk som, som har har uh, ärvlyssjukdomar som är förfärdliga som då förför till barnen sina men det gör vi inte för vi har undersökt risken alltså altså det, det så jag tror att det trängs en typ av moratorium här mm. i förhåll till uh, retten til å beholde information fra hjärnan Mm. Og i hvert fall i forhold til å selge den eller gi den videre. Og, og, og at, at man kan normesette det, altså skarpere en det man gjør i forhold til annen informasjon som vi faktisk har skrevet ned på Facebook eller andre steder. Ja.
0: ja, for det som er noe av utfordringen, sånn som når jeg, når jeg så på dette, og dette er jo bare skraping i overflaten som jeg har på med, eh, mm. det er jo at en del av de... Eh, rättighetene vi har både i personvärdordningen också i uh, mänsklighets­tänkningen de passar nog sån relativt gott mm. uh, i dette. Men så är ju frågeställan hurdan ska detta hanhevas? Ja. Eh uh, för här är det en teknologi som raserar agorer eh uh, i en fart som uh, ja som är helt enorm. Eh uh, det är svårt att förstå vad som sker, alltså det är teknologiskt svårt komplicerat. Eh uh, jeg lurer på om vi trenger liksom andre reguleringsmekanismer som på ingen mm. måte er tenkt ferdig. At vi må rett og slett tenke nytt om hvordan vi skal gå inn og uh, få den etiske og den juridiske diskusjonen smeltet mer sammen, for eksempel. For den, mm. den nærmer seg hverandre, men den er jo likevel på to helt ulike spor. Enkelte steder, for eksempel i forsikringsbransjen, har man begynt å diskutere etikk og just sammen. Men uh, jeg tror det tenks mye, God tenkning eh, for å klare å, å, å komme rundt dette problemet, ikke sant? for at det er hele tiden det du snakker om. Hvordan ska vi få eh, Knut til å kunne bevega armen sine og kunne gå igjen? Mm. Eh, og hvordan skal vi forhindre at du lager en superman som kan styre droner med tankene?
1: Nei, altså jeg, jeg tror jo på en måte at folk flest ser den forskjellen, og at det også vil vise seg sånn, sånn rent uh, teknologisk, at du gjør veldig forskjellige ting for mm. å hjelpe Knut til gå igjen, uh, og det å samle information hvor ikke lenger min tanke fri, som jeg har vært mm. på Syngen en del ganger. Ja. <laughs> så, så, så jeg tror jo, altså hvis man først på en måte har ett sånt grunnleggende enhet om, om, om verdien i dette, mm. som handler om menneskeverde og frihet og sånn, mm. Du har kanskje en del folk som er så opptatt av å bli supermennesker, ikke sant? Altså at de, de tenker at her kan jeg virkelig, mm. altså, jeg kan bli en supermann. Men da skal de tenke en gang til at de som blir supermenn, det er soldater i en stor Det er de som kommer til å lede han i dette. Og det er der den såkalt oppgraderte menneskepresse kommer til å være. Og jeg snakket om hun som var leder i DARPA frem til Trump overtok. Og hun unnslo ikke at jo, de tog nok sikte på å oppgradere, så du la Så presset kommer til å være sterkt men det kommer også til å Det sterkt. De kanskje de blir på arbeidsplasser om 20-30 år, hvis det er ikke sant? Altså at du, du blir mye mer effektiv i arbeidet hvis du lar hjernen din bli oppgradert. Ja, øh, når vi kommer dit så
0: tror jeg jeg skal gjøre som dig Jeg skal skrive en bok om det og få betalt fra statens pensjonskasse NAV. Jeg lurer på at vi skal skifte temaet litt, Dag. Du har også et kapitel som handler om de store selskapene som dominerer ja. verden, de fem store selskapene som dominerer verden. Og du... Kallio, som du også snakket litt om tidligere, boka for teknomaktene, og dette er jo noen av de virkelig store teknomaktene. Ja. Uh, kan ikke du fortelle hva slags observasjoner og analyser du gjør av de store? Ja, jeg har ganske
1: her. mange kapitler om det faktisk, for hvis det er en tråd i boka, så er det jo deres ja. makt det handler om. Uh, det er jo fem store amerikanske og to store kinesiske, så nå er det syv mest verdifulle siden av den saudi-arabiske voldighetshøyskapet. De det har skjedd i løpet av ti år, Altså fra oljer og banker så er det nå disse store digitale selskapene. Og de har bare et par illustrasjoner da. I, I fjor så økte de fem amerikanske selskapene, altså Apple, Microsoft, Google, Facebook og, hva har jeg glemt? Amazon, antageligvis. Amazon selvfølgelig, ja. Eh, sin markedsverdi med 2000 milliarder dollar. Det er mer enn samtlige aksjennoterte selskaper i de fem nordiske land. Og Apple for exempel sitter på kontanter som er nesten like mye som statsbudsjettet i Danmark, Sverige og Finland. Og for det så driver de å kjøpe opp selskaper, og en ting de driver å kjøpe opp nå er bioteknologiselskaper. Altså de er ikke lenger bare, liksom, vi tenker for oss at de er på skjermer og så har du da e-salget ES i Amazon og litt forskjellig og så har du noe så selger de litt uh, uh, sånn smarttelefoner og sånn men de, disse er nå på vei til bli, altså de er på vei til å bli sånn multiselskaper, altså de, de går inn på en rekke områder. De er for eksempel ledende i utvikling av droner og selvkjørende biler, altså, altså biler er jo en datamaskin på hjul liksom. Ja ja, og, og i hvert fall alt som har med 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 roboter og teknologi uti smart hjem og smart byer og sånn. Og så er de ø, på vei inn i, i våpen, som jeg har nevnt. De på vei inn i underholdningsindustrien. Og, og de har til og med prøvd seg på finans. Det er jo ganske dristig. Altså, Facebook har vært en skikkelig sånn greie, men vi får se om, hvordan det går. Uh, Wall Street er fortsatt uh, ganske mektig. Og så er de ikke minst på vei inn i helse- bioteknologi. Så alle de fem har hatt stor kjøp i helsesammenheng, og Apple-sjefen sier at uh, helse er uh, det viktigste nå i 2020-årene. Apple Watch, det er jo blitt en ny form for overvåkning, ikke sant? Altså ikke bare av hva vi gjør på en skjerm, men hva kroppen må gjøre. Altså skritt vi gjør, uh, hjerterytme, uh, søvnrytme, alt sånt, kan du etter hvert da måle med, med Apple Watch och Google har köpt sig en ny konkurrenten vad var den hette den? den ja den konkurrenten. Så, så, så det, de er på väg in og det de där förtsätter med och altså, den måten de har forandret kapitalismen på er att de har skapat en övervakningskapitalism. Och det var start med Google, fortsatte med Facebook og har nu spreds ut i alla de fem og, og til till stadig flere og det er en forretningsidé som går ikke på for eksempel å selge varer, som er liksom billige eller, eller noe sånt, men som går på å få, få kontroll over mennesker. Altså besette mest mulig av deres tid, vite mest mulig om deres sjel og deres kropp, ikke sant? For å kunne selge det på nye markeder. Det første markedet er annonsører. Det er liksom det som på en måte kanskje er så provocerende. Men når det går videre via kunstig intelligens, at det utvikles slik at de lager sånne digitale tvillinger av oss, som da kan brukes i en rekke sammenheng. Du har jo et par eksempler på det, for eksempel. Amazon har nå kjøpt sig en, altså de har fått patent på noe som heter anticipatory shipping, altså forutsigende levering, eller hva jeg skal kalle det, hvor de, deres mål er å kunne sende en pakke til oss uten at vi har bestilt den. Fordi de vet så mye om sjelen min, at de, når jeg får den pakken, så var det jo akkurat det jeg ønsket mig. Ikke sant? Og da vil de som regel ikke sende tilbake. Altså det er en, det er en form for, altså de går så hardt in i, i, i våre sinn. I, altså det er en, det er en, en ny type kapitalisme, da, kan du si, som, som har kommet der. Eller Hal Varian, som er økonomisjef i Googland, sier at uh, vi skal vite vad du ønsker dig og gi det før du spør om det. For meg høres, altså det er det nesten et referat for et bibelord, altså de, de tar liksom Guds rolle på en måte. Ja. Altså i, og, og, og han, ja, Google har jo egentlig fra begynnelsen av hatt et mål at de skal lage en kunstig intelligens som gjorde på en måte skal kontrollere all kunnskap i verden og kunne gi den videre til alle. Altså det, det er, de har vanvittige ambitioner og mye av det er idealisme eller høres ut som idealisme. Men altså jeg har vært en del i idealismebransjen <laughs> og jeg er meget skeptisk over folk som altså, bruker sånne idealistiske ting til å råtjene penger For det gjør de? Det gjør de Mer enn, altså det er historisk Det har ikke vært en sånn konsentrasjon eh, ja, ja, kanskje akkurat når, når olje- og jernbanekapitalen oppstod men da gikk jo amerikanerne inn og brøt dem ned mm. Men det har ikke skjedd nå og det er det spesielle grunner til da og det henger jo nettopp sammen med at det er en annen type økonomi, altså hvor data på en måte er valutaen, ikke sant? Ja. Og, 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 og politikere og sosiale økonomer, for den saks skyld, har ikke skjønt hvordan de skal forholde seg til det. Altså man har jo for eksempel at man skal knekke eh, monopoler når de får opp kunstige priser, ikke sant? Altså sånn så, så at de skal ta forlagene her i, mm. i Norge, for de har kunstige øye priser. Eh, men når man da altså, kan søke gratis på Google og delta gratis på Facebook, Men mens de realiteten er vi som gjør jobben for Facebook. Jeg har regnet ut at uh, i verden så gjøres det 860 millioner årsverk, hvor folk skriver for Facebook Akkurat. og skaper de verdiene, altså skaper de datene som de kan bruke, fordi hele poenget med kunstig intelligens er å ha mye derfor. Og har du mye data, så kan du altså løse veldig mange typer problemer, ikke minst innenfor mange former av, av helse og, og bioteknologi, som jo er positivt for mennesket samtidig som du har den forferdelige mørke siden da, sån det står avvåkning. Men,
0: men kan vi tenke oss her for vi, vi var jo inne på litt uh, når vi snakket om hjernen så så var vi inne på uh, på regulering. Ja. Eh uh, og du nevnte her uh, konkurranselovgivningen. Ja. Uh, som bröt opp uh, monopoler, så har blitt brukt brutt opp monopoler tidligere. Uh, det var vel også uh, konkurrensmyndigheterna som påla Microsoft att öppna upp den ja. at selv, som for Google. For Google. <laughs> så kallade Office-pakken så att du kunde välja nerläsare själv och som egentligen långt på väg banat vägen Google. så tack för det kan du väl se. Si. Men men hurdan alltså vi tänker på, hvis vi ska bryta opp disse sällskapene eller förhindra att de får för stor makt uh, har du gjort någon tanker om hur man kan gå fram för att få till det?
1: Oj. Altså det, det, det jeg har gjort som kanskje er litt nyttig er at jeg har notert ned 10-12 motstandsbevegelser. Mm. Mm. Sk skal jeg ramse opp dem? Jeg, det synes jeg absolutt du skal ja. gjøre. <laughs> fordi, fordi på en måte det som har skjedd er at det er en sterk reaktion på dette. Altså i alle lag av folket. Folk liker ikke å bli overvåket. Folk liker ikke bli avhengig, eller sier vi at barna blir avhengige av disse dingsene, ikke sant? eh sällskapet likar ikk bli helt utkonkurrerat som de norska aviserna ikk sant som har mistat 30 av journalisterna i USA är det 50 av journalisterna för så att för de följer at det är en olik konkurrens alltså det är många reaktioner i på tvers av politiske skillnader och och det är intressant men den er väldigt spret. Alltså har du personvården Vurdere på mange måter ledende for bruke råd er med dere. Amnesty har begynt å engasjere sig ikke sant? Absolutt. så har du, synes jeg, veldig interessant fagbehygelsen. Fordi disse kommer til å gjøre veldig så mye med, med arbeidsplassene, som de kommer til å med vårt individuelle personvernliv, for å si det sånn. Og, og det er på litt forskjellig måte, men du har alle disse nye um, altså plattformarbeiderne, som ikke behandles som arbeider, i tross for at de altså alla oberstaksisjåfører, eller disse såkalte spøkelsearbeiderne som sitter i hundre tusenvis rundt i verden og, og sjekker forskjellige plattformer. For vi tror jo at det er maskiner som gjør det, men det er det ikke det er mennesker som hele tiden må in og regulere. Det er liksom den ene gruppen, men den andre gruppen er jo de som foregår rana som altså mer sånn selvstendige, altså journalister, musikere og sånt, som jo har tapt mange kamper allerede, men som kanskje holder på å mobilisere tilbake. Så det er en to nye grupper. Og så har du alle de som er opptatt av vad som skjer på nettet. Hatspråk, mm. øh, falske nyheter, der mobiliseres det mange steder, og, og, og nasjoner lager lover mot det. Og så har du folk som er opptatt av at disse store multinasjonale selskapene stjerler fra min nasjon. Altså de, de setter opp en... Altså du har jo for eksempel... Øh, ja, Folkehelsinstituttet tok initiativ som og de det med seg forsknings eh øh, ja, norskningsråd Norsk eh øh, chipset allting og och øh, ruter en til eh øh, jag skattevesenet för liksom om om data i Norge, altså hvordan kan vi beholde data? Mm. I stedet for at vi sender alle data via Tesla og Google sant, mm. som, som råmaterial til noen høvdinger i Kalifornien, mm. hvordan skal vi ta kontroll av det for å bruke det i vår transportplanlegging, i vår helseplanlegging, i skolen, ikke sant? Altså, skolen er jo overtatt Apple og Google og, og, og uh, Microsoft, ikke sant? Så det er en motstandsbevegelse. Det kommer etter hvert mer i miljøbevegelsen, altså fordi man begynner å oppdage at, at det er alvorlige skyggesider. Her også gruvedrift, enorm forsøpling. Og det er nesten ingen av disse smarttelefonene som gjenbrukes, altså de kastes jo bare och nu är det säkert glömt men 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 det är tal topp 10 12 såna olika alltså har det naturligtvis motstånd mot nye massförödande vapen alltså drabsrobotter syntetiskt biologiska vapen och cybervapen och ja, og så også har du folk som, som rett og slett ikke ønsker å bli avhengig og, og liksom begynner å boykotte. Mm. Altså, til og med annonsører har jeg begynt å boykotte Facebook fordi de opptrykker helt uanstendig i politiske valg. Og, og sånn. så, så du har en sånn reaktion på vegne av demokrati, da, fordi, fordi det har vært tydelig at, at de sosiale mediene har vært manipulerende i forhold til hva som skjer i valg.
0: Og der blir det var bredde spennende å se hva som skjer nå. Nå er ja, det jo valget USA om
1: ja, 3 uker til, uker eller sånn. Ja. Så. og det jeg tenker er at alle disse bevegelsene jobber nå parallelt på en måte. Eh, men og kanskje det viktigste har jeg ikke nevnt, nemlig de som ønsker å bryte opp som vi sier, altså mm. de gjorde det med IBM, det gjorde det med Microsoft dels, og de begynner jo å gjøre det med Google og Apple og Amazon. Og det har bynt en prosess, men det må jo skje hjemlandene. Altså det, jeg vet ikke hvordan, det, men det kan godt, det har du kanskje mer tanker om, om hvordan det kan støttes opp fra vår side. Jeg tror jo det som skjer i EU, altså hvor, hvor man i det minste prøver å sette grenser for, for konkurransevridning, og gi noen bøter, om de kommer fem år etterpå eller noe sånt nå, så, og kanskje ikke veier så mye, så er det en eller annen sånn trendsetting i det. Så jeg, jeg tror jo at, at det skjer vesen til ting i EU, både på personvern og konkurranse.
0: Det, det vil nok gjøre, det som gjør at det er litt mer urolig for det som skjer i USA, er at det nok kan komme in en kamp mellom Kina og USA i dette. Ja. Fordi eh, hvis man bryter opp de eh, amerikanske selskapene, så kan de største konkurrentene eh, mm. få vinne i seilene, og de kommer fra Kina. Mm. Eh, så at det pågår en kamp mellom Kina og USA også. Jeg tror det er jo bare en spekulasjon fra min side, ja, litt mer enn en spekulasjon da. Det er at det hadde vært lettere å bryte opp de amerikanske selskapene hvis ikke hovedkonkurrenten til de
1: amerikanske selskapene var kinesiske. Ja. Mm. Det i hvert fall det, det de selv bruker som argument helt umiddelbart ja. når, de, når de blir presentert for den løsningen om å bryte opp. Jeg er så sikker på at det er så avgjørende egentlig i realiteten, men eh, Kina er jo en egen greie da, mm. altså med Tencent og Alibaba som er de to største, og Baidu og en rekke andre. Er jo, det er jo stort sett software-selskapene som liksom skommer kvinnet. Eh, inntektene her, og som er dominerende. Du har jo hardware, sånn som Huawei og, og mange andre som, som, som jobber også, men og Kina er jo, øh, jeg var jo der også, <laughs> og, og der, men der er det jo en tett integration med kommunistpartiet. Men det er jo overraskende den hele logikken i overvåkningskapitalismen och så utvecklas det på mm. samma måde.
0: Men kan vi se för oss uh, att uh, nå vet vi ju att de kinesiska sällskapen allredig tidiggradar in i Norge. Eh uh, jag tror väl alla som har haft uh, tenåringsbarn har ju sett uh, små uh, rare packar som kostar absolut ingenting kommer med kinesisk skrift få hem i postkassa. Eh <laughs> uh, så det är ju många som handlar fra uh, Kina. Eh uh, jag hade en liten observation när jag hade varit en tur uppe på eh uh, uh, Langvida, eh, mm. i sommer og kjørte hjem og skulle kjøpe en hamburger så da kunde du betale med Vips eller Alipay ja. eh, og det stod på kinesisk i hamburgerbarn <laughs> eh, men kan vi tenke oss en utvikling hvor de eh, sosiale nettsamfunnene altså de kinesiske nettsamfunnene eh, de kinesiske søkemotorene de fikk jo en liten prøvesmak kanskje når diskusjonen med TikTok som jo er ett selskap mm. som absolut er inne i, i Europa og i Norge mm. Kan vi se for oss at de kinesiske selskapene også kommer mer inn på det europeiske markedet?
1: Ja, dette er jo spennende. Altså, og, og ganske sånn ambivalent. Altså, Google og Facebook er jo ute i det kinesiske markedet. De er jo sensorielt vekk. Og Trump prøver å gjøre det samme med Huawei og, og WeChat, som jo er Tencent sitt, og TikTok. Og og India gjorde jo bare sånn. India er jo et meget market. marked. Og så presser USA blant annet England da, til å ikke bruke Huawei på 5G-nettet, og så videre. Så dette er jo at du kanske kan se for dig at du får en todeling. Men, men disse tingene er jo så enormt integrert, altså både på råvaresiden, ikke sant, altså, hvor, altså veldig mye av de, de der hendene Skjeldne metallene for eksempel, de henter du fra, fra Kina, så det er Vesten avhengig av dem. På den andre siden, hvis du kommer til disse små bitene som produseres inn i, i så er det vestlige eh, overlegene og Kina helt avhengig av det. Så, så, det så det er jo hvordan, altså om det er ønskelig og om det er mulig at, at det splittes opp i to, det er jeg ikke god nok uh, analytiker til å si noe om, men, men det er jo en klar tendens nå til at du kan risikere å få en todeling av, av den digitale verden. Du har jo allerede egne GPS-er og sånne ting. Eh, så Russland har sitt, Kina har sitt, eh, og Østeuropa har sitt. Og, så, så, det er, så, det er, så det er mulig at, at det kan utvikle seg. Eh, og, og hvilken rolle da Europa og eventuelt Norden tar i det, det, det er jo spennende. For jeg tror, tror jo at den nationalismen er jo generelt voksende politisk sett i, i verden. Ja.
0: Og her sitter vi uh, i datatilsynskontoret, nesten tomt med folk her, det vi er mitt i en uh, pandemi. Ja. Uh, og det gjør vel heller ikke dette bildet noe enklere. Jeg tenkte vi skulle avslutte med någon tanker fremover. Du har gjort det allerede, men du nevnte disse ti ja, grupperingene fra datotilsynet til Miljøbevegelsen, Amnesty, som nå jobber mot de kreftene som du skriver om i boka mm. di. Men helt til slutt, hvordan skal de kreftene kunne klare å finne sammen ja,
1: og det, da tar data og synner ledelsen og samler alle det Ja, hvis du eh, gir oss en nye fullmakter, så skal du nå klare det, men... Ja, nei, jeg klarer å... Altså, jeg, jeg tror det er ganske viktig at, at du, du må både ha disse statlige institusjonene som er kjempeviktige, konkurranstilsynende, skatt... Altså, jeg, jeg glemte noen skatter, det er jo også en sånn greie her. Vi betaler jo ikke den skatten vi skal disse folk ha. Og, og datatilsynet, konkurransetilsynet, skattevesenet og, og, så, og sånn, bør liksom settes i gang av politikerne, få penger nok, altså få mandater nok til å jobbe aktivt. Og så er det helt åpenbart sterke interesser i næringslivet, altså, som, som vil samarbeide om dette. Og så trenger du fagbevegelsen. Mye av dette jo sånn, handler jo om å kanskje ikke virkelig liksom å bryte opp makten, men det handler om å, å hindre skade, ikke sant? Mm. Altså når vi nå får frislipp på på, på Uber og taxinæring, for eksempel, hvor mye kommer det egentlig til å skade arbeidslivet, ikke sant? Det er, det er sånne spørsmål man må, må se på. Og så trenger du frivillige organisasjoner. Det er, det er ganske svagt. Det er ingen som går ut og demonstrerer mot sybikrig og sybikriminalitet. Det har en annen grunn. Nei,
0: det, din, det, er, det kan være din oppgave. Ja, nei, jeg, jeg, jeg
1: tror vi, vi trenger, trenger det, og jeg tror uh, at det også er den beste måten å unngå den frustrasjonen som mange har nå, i forhold til å føle at du er, liksom et, du er en bruker som folk utnytter, som, som uh, får deg til å gjøre ting du kanskje egentlig ikke ønsker, mm. <laughs> og, 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 og som altså vet alt for mye om dig. Og, og som truer både personvärden och yttrandefriheten egentligen. Ja, så är ju alltså men egentligen tror
0: ja. Ja, det som er dilemmat i detta är ju att dessa sällskapene, de tillbyr väldigt goda tjänster. Eh ja. uh, och det är väl kanske där nog i vart fall sån från ett forbrukar och personvärn stå stedd, nog är ligger. Ja. Uh, og du nevnte selv at du bruker selvfølgelig GPS til å finne de beste restaurantene, det ja. gjør jeg også og jeg har en treningsklokke på mig og litt av hvert, uh, men det tilbyr jo gode tjenester ja, det det uh, de og det er klart da er det vanskelig å vekke den store opinionen tror jeg, så lenge de, de gjør det med mindre vi går in og regulerer det på et vis Ja,
1: men altså det, for meg er det en motivasjon altså, jeg hadde ikke brydd meg om dette hvis det dette var viktig, altså hvis ikke smarttelefonen var viktig for mig altså det som en god venn kan du se. Si. Mm. og hvis den, ikke, hvis den bare hadde vært en eller annen som jeg kjente, som jeg ikke brødmann gidde å kritisere han, men Nei. fordi det er en god venn og en som jeg henger ut med hver dag så er jeg veldig opptatt at han skal være skikkelig sant? og det tänker jeg er en motivasjon altså, fordi dette er så viktig i skolen, da, mer eller mindre mener folk, så må vi også sørge for at det gjøres på en skikkelig måte sant? Altså, jeg tror det er en motivasjon ja. at, at disse genredigering eh, også det å, å, å gjøre ting i hjernen Smart telefon, kunstig intelligens Fordi det er gaver til menneskeheten Hvis det brukes riktig Så må vi få fint liksom, Og de som startet internett De mener jo at den har utviklet seg perverst mm. Han som var Hva heter han igjen da? Jeg husker ikke navnet Han som på en måte var far til internet Han har jo skrevet et lite brev nå Ved et jubileum Og sier at det har blitt perverst Og han anklager jo Google og Facebook For å ha ledet utviklingen Det kunne blitt noe annet I sin tid og det kan bli noe annet i fremtiden. Fordi i alle, altså i alle de tingene som bestemmer en teknologi, fra ideen kommer til pengene og alt som mulig er der, og folk kjøper det, så er det mennesker som bestemmer. Og, og folk spør meg om jeg er en teknologioptimist eller teknologipessimist. Spørsmålet er om jeg er menneskeoptimist, og altså som jeg tror at mennesker vil ta ansvar, vil ha et demokrati. Hvis du er det, så er jeg teknologioptimist for da kan menneskene ta kontroll over teknologien.
0: Dag. Det var veldig hyggelig å ha deg som gjest i personern påden eh jag ska på ingen måta försöka att opsumera denna samtalen eh för du har gett oss mycket att tänka på. det hade varit fint om vi kunde haft en uppföljningssamtal om ett årstid att se hur du så på världen då. För jag vet att du är ute och snackar om boka din och du jobber också vidare med nån delprojekt eh bland annat här då av personvårn i skolan eh vet jag. Tusen takk for at du kom. Mm. Eh, denne sendingen er nå slutt. Mm. Eh, det er altså den tredje utgaven av personvernpodden du har hørt på, och vi er snart tilbake med en fjerde utgave av den samme podkasten. Takk, takk för i dag.